0: 欢迎继续收听《爷爷的算命奇谈》。那天晚上，陈小姐就跟发了疯似的，在花园中横冲直撞，见到人也不避让，直直的闯进了陈老爷的房间。陈老爷正在睡觉，突然之间被惊醒了，然后拿起手边的枪就准备开枪。这等了一会儿，看见是自己闺女，才松了口气。陈老爷放下枪就问：“淑芬，有什么事吗？”陈家小姐却呵呵笑了起来，话也不说一句，就往陈老爷身上扑去。还好爷爷一直跟着陈家小姐，一见到这一幕就赶紧挡了出去，一张符纸正好打在陈家小姐的天灵盖上。陈家小姐站住不动了，直直的看着爷爷：“你不是我的对手，你走吧。”陈家小姐说：“爷爷心道，果然有意，正思考着怎么办。前面的陈老爷哆哆嗦嗦，又拿起枪，对着陈家小姐就准备开枪。但是，毕竟是养了十几年、二十年的闺女，最终还是没有舍得下手。陈家小姐就发现了，然后就伸手将陈老爷的枪打掉，还在陈老爷脸上抓出了几条血痕。爷爷一看，连忙伸手打住了。”然后陈家小姐就顶着那张符纸站在爷爷面前。爷爷算了这么久的命，猜测他是有话要说，就静静的等待着陈家小姐说话。果然，那陈家小姐便说：“你再执迷不悟，休怪我手下不留情。”爷爷被吓了一跳，不过爷爷被这么一激，突然之间冒出来了几句禅语：“我佛慈悲，苦海无涯，转头是岸。若是你及时转头的话。”我便能送你一程，免去凡尘苦恼。陈家小姐愣了愣，然后哭了，开始断断续续的说出了她的故事。附身在陈家小姐身上的灵魂是个男的，姓段，名为段开国，祖上是做风水生意的，俗话来说就是给别人看坟地的。他与陈老爷的渊源。从他和他父亲给陈太爷选坟地开始，段开国和他的父亲段墨轩一同被陈老爷请来给陈太爷选坟地，历尽千辛万苦，终于在一块山谷看好了一块风水极佳的地。画了地，定了落棺时辰过后，段墨轩无意间感叹了一句：“山脉藏龙，死后也埋在这里。”这事就这么过了，陈老太爷入了土，段开国和段墨轩也回去了。但是段开国喜欢陈家小姐，曾经偷偷的向陈老爷说过这事儿，陈老爷断然拒绝。隔了几年，破四旧爆发，六六年初，段开国和段墨轩又被陈老爷请来，说是陈老太爷托梦要签旨。段墨轩本来是不想来的，这事在风水上是忌讳。但是陈老爷又说，这事完了之后就把陈家小姐配给段开国。段开国心动了，求着段墨轩就到了陈家。谁知道刚到陈家，陈老爷就把两人给枪毙了。因为段墨轩说的那句话，陈老爷容不得段墨轩建于陈老太爷的坟地，也因为段开国生斗小民也敢打陈家小姐的念头，索性都给杀了。段墨轩倒是想得通。死了就去轮回了，但是段开国冤魂不散，一直缠在陈府。茅山道士也是他杀死的，但是因为爷爷自小念佛，又是同宗，便一直忍着没有动手。那失踪的人呢？爷爷沉声问道。这个人答道：“我吸了他们的阳气，丢到了城外。”爷爷念了一句阿弥陀佛之后，厉声说道：“你为一己私欲。”迫害这么多无辜群众，你真对得起你祖上吗？那段开国没有回答，似有悔意，但是看到陈老爷又发了狠，指着陈老爷就说：“我要取了他的性命。”爷爷也怒了：“你乃阴间之物，混沌无形，仍不自知。昔日若是去了，我便不追究；若是冥顽不灵，便灵魂俱散。”段开国没想到爷爷是这个态度，一脸不可置信地看着爷爷，尖锐着声音质问道：“陈国这人面兽心，你不帮我也就罢了，你还要纵容下去？你当的是什么和尚？”爷爷也非常严厉：“你已经死了，一缕幽魂还谈什么公平正义？”段开国善恶藏于心，你父亲小畅的道理你怎么不懂？”段开国一下就住了手，抱着头就哭了起来。爷爷也不知道发生了什么事应该是提到了段开国的父亲，但是依然念念有词：“去吧，去吧，往生去吧。”段开国猛地抬头看着爷爷：“师傅，请将我父子骨灰埋于青山下。”然后被他附身的陈家小姐就晕了过去。陈家小姐第二天才醒，醒过来之后脸色红润了不少。爷爷看了看。段开国已经走了，这才松了口气，找到了陈老爷说事儿，大抵是让陈老爷请一场法师，好好送送两人。陈老爷连忙摇头应了，最终才说：“师傅，杀段氏父子实非我所愿，乃是那日组织上的人到了我家，得知了段氏父子的事儿，便说那两人是旧习，才骗了过来。”爷爷长叹一声，没有说话。陈老爷接着说道：“师傅，现在闹得厉害，我劝你还是改行吧。我在北边有一亩地，师傅可以去种土地。我看着世道这么混乱，种庄稼总是没有差错的。”爷爷想了想，摇头应了是，便辞别了陈老爷，先回了庙里，将老禅师的书搬了出来，许多已经被烧了，连庙里的菩萨都没有幸免。等爷爷出城的时候，陈家小姐追了上来，让爷爷带着一路走，说是因为救了他的命，要跟着爷爷一路走。爷爷看他身子虚弱，知道这事过后，陈家小姐也难以找到夫家，然后呢，也就带着陈家小姐一路走了。之后，爷爷果然就没有再算过命，而是安安分分地当起了庄稼汉。那陈家小姐，也就是。我已经过世的奶奶。